0: ogni euro lo smartphone google pixel 8 128 giga con google ai per realizzare foto e video indimenticabili è tuo a 549 euro perché ogni euro batte forte sempre fino al 16 maggio e buonasera a tutti bentornati alla notte delle interviste e questa sera abbiamo un ospite particolare, parleremo di un tema molto molto importante No seduti non scappate, no Non scappate perché riguarda tutti noi, riguarda il lavoro E chi meglio eh, di lui può parlare di questo Diamo il benvenuto a Umberto di Economia Italia
1: Grazie mille, grazie mille per l'invito e Grazie a tutti quelli che ci stanno ascoltando
0: Grazie a te, puoi sederti dove trovi posto, dove vuoi Tanto c'è un bel divanetto di come lo, come lo vuoi tu, del materiale che vuoi tu
1: se speriamo che non sia un divanetto da psicologo
0: No, 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 no. Allora, eh, chi è Umberto di Economia Italia? Allora, diciamo che è un grande appassionato di economia, eh, eh, ma soprattutto di analisi dei dati, giusto?
1: Corretto, sì sono... Esatto
0: e Dimmi un po' sì, quello, quello che fai, quello che ti piace, qual è il tuo punto forte
1: Beh, io mi occupo di economia a 360 gradi, nel senso che io sono un laureato in economia, economia aziendale, ma per tutta una serie di vicissitudini durante la mia vita mi sono spostato sempre di più verso i dati, verso cose quantitative. Uh, io lavoro nel mondo dei dati, uh, mi occupo di rischio in particolare, uh, vuoi questo di carattere economico, vuoi questo di carattere informatico, si tratta in buona sostanza di analisi dei dati, quindi la mia passione è guardare queste bellissime curve, cercare di comprendere se queste curve hanno delle relazioni più o meno interessanti e fornire uh, delle informazioni alle aziende o anche diciamo, a chi è che mi segue per interpretare la realtà. Quindi mi fermo semplicemente alla mia interpretazione e poi comunque cerco di fornire i dati, cerco di fornire gli elementi per analizzarli e questo permette, diciamo, al soggetto che mi ascolta di formarsi un'opinione critica sul tema, magari anche diversa dalla mia interpretazione, che credo sia la cosa più importante, cioè fornire la capacità di interpretare questi elementi.
0: Perfetto, quindi eh, cerchiamo anche di analizzare quello che sta succedendo. Allora, che cosa è successo? Allora, intanto è paradossale per me, perché io, quando mi sono diplomato nel 2003, ho iniziato la mia odissea della ricerca del lavoro. Ero in quel periodo in cui non sapevo cosa fare, guardavo quello che c'era chiedevo: chiedevo oh, posso lavorare qui, di là, di qua, cercavo a mille e non trovavo nulla. Mi ricordo un anno dopo arrivò la mia prima esperienza che durò pochissimi giorni, pagato 5 euro l'ora, nell'antincendio, non ricordo ancora, e le persone avevano difficoltà a Capire che c'era questa crisi E più avanti, più avanti I dati dissero che il 2003 Era il peggior anno Addirittura peggiore della crisi Che venne dopo Ma era una crisi più mediatica Mentre prima era tutto un po' silenzioso Sembrava che andasse tutto regolare E invece era peggio eh, Di quello che sarebbe successo dopo Non so se ti risulta
1: Ma eh, Così guardando a naso perché in questo caso stiamo parlando di un periodo che è Mm. quello del 2003 e ovviamente bisognerebbe fare un'analisi più specifica per la zona quindi in buona sostanza bisognerebbe stare molto attenti sotto questo punto di vista si può dire che l'Italia già iniziava a sprecare il cosiddetto dividendo dell'euro cioè la possibilità di avere spazio all'interno del bilancio perché infatti noi pagavamo molti, molti soldi, ora stiamo cercando di essere anche divulgativi, quindi l'Italia pagava tanti soldi per sì. sostenere il suo debito pubblico, eh, che non era poca roba all'epoca, ve lo posso garantire. Con il trattato di Maastricht del 1992 questi soldi diventano pochi, però molti di voi immagino che questo effetto non l'abbiano percepito, cioè come mai se nel bilancio dello Stato italiano scendono questi costi io comunque vengo tassato tantissimo io comunque non vedo che lo Stato fa riforme, io comunque non vedo, non vedo, non vedo beh, la risposta è semplicemente che lo Stato eh, nella figura di tanti politici, sia di destra che di sinistra di centro, che volevano rivoluzionare il mondo, perché non è la prima volta che sentiamo di questa rivoluzione state tranquilli purtroppo questo è un eterno ritorno potremmo dirci ecco nella figura di quei politici hanno utilizzato la spesa pubblica che dovrebbe essere utilizzata per proteggere le persone in difficoltà e per eh, modificare il sistema e quindi attuire le situazioni critiche del mondo economico perché esistono ecco hanno utilizzato questa spesa pubblica questo dividendo per andare a generare questa o quella mancetta elettorale nei confronti di questo o quell'elettorato. Ovviamente non vi sto svelando il segreto più oscuro di questo mondo, è una cosa nota. I politici cercano di dare sollievo a questa o quella fazione che li ha portati al potere e pur purtroppo però ecco questa cosa si riflette su tutti gli altri che stanno fuori da questa fazione vuoi che siano contributi alle imprese, vuoi che siano sussidi eh, per alcuni dipendenti in alcuni settori ecco questo è l'effetto che appunto Fabrizio raccontava quindi questo in buona sostanza ci racconta che cosa? che c'erano tante riforme da fare Mm-hmm. le abbiamo fatte, avevamo lo spazio per farle e quindi questo si riflette in un costo elevato del lavoro il cosiddetto cuneo fiscale e ovviamente in una tassazione molto elevata sui dipendenti che non possono sottrarsi a questa tassazione attraverso non lo so, eh, degli investimenti, investimenti su che cosa e un'elevata tassazione sulle imprese che qualche volta riescono a effettuare un giro delle norme per abbassare la tassazione. Quindi una situazione estremamente, se mi permetti il termine, uh, ridicola. Una situazione estremamente ridicola. Tant'è vero che, in buona sostanza, se uno uh, sta proprio fisso sui dati e guarda l'economia italiana si rende conto che è tutto un teatro dell'assurdo non ultime le varie vicende che abbiamo visto ad esempio eh, tra super bonus reddito di cittadinanza e quant'altro tutte e adesso mituri. ci arriviamo ci arriviamo sì morti. sì sì no ma ci tengo a dire che sono tutte misure che più o meno possono avere anche un significato ma che poi implementate così non hanno alcun senso
0: Allora, praticamente che succedeva? Che io e anche i miei amici che cercavamo lavoro eravamo nella stessa barca, ovvero eh, non ti trovavano nulla al centro impiego, tu aprivi un giornale e trovavi delle offerte che avevano dell'assurdo, ma non per forza, non che ti sottopagavano, che era impossibile, o non avevi i requisiti, o ti chiedevano troppo, era proprio matematicamente impossibile riuscire a lavorare. Anche persone che conoscevo camerieri avevano difficoltà, non avevano difficoltà quelli che erano estremamente competenti, che avevano tantissima esperienza e magari si spostavano e si muovevano. Ora io ho perso... Ehm, Questo mondo io l'ho lasciato alle spalle quando mi sono aperto la partita IVA nel 2013 Quindi ho lasciato stare quel mondo Nel frattempo stavano succedendo delle cose interessantissime eh, Dal punto di vista del lavoratore eh, lavoro autonomo Perché usciva il regime dei minimi e più avanti il regime forfettario Quindi c'era la possibilità, finalmente, di aprire partita IVA con una tassazione molto minore rispetto a prima Quindi questo probabilmente, secondo me, è stato un po' il primo step che ha portato tante persone a dire mi apro una mia attività come persona fisica ovviamente, però ecco nonostante le tassazioni fossero ancora alte c'era questa possibilità, io da solo eh, comincio a guadagnare anche se guadagno poco, però spendo poco e quindi si cominciava, quindi eh, io lì ho lasciato stare il mondo del dipendente, non sapevo che cosa succedeva ma chiunque mi continuava a dire che la situazione era la solita fino a pochissimo tempo fa, pochissimo eh, io mi ricordo quando aprì il McDonald's accanto a casa mia eh, Dissero sul giornale che si erano messi in fila per lavorare anche ingegneri eh, Persone che avevano un'estrema competenza perché erano disperati E poi qualcosa è cambiato perché adesso troviamo su tutti i giornali E alcuni anche imprenditori che conosco che m- me lo dicono Che non c'è più verso di trovare personale E qui adesso dobbiamo cominciare a capire che cosa è successo come siamo arrivati da una situazione estrema all'altra e soprattutto è vero questo o le notizie sono gonfiate tu cosa ne pensi?
1: allora il problema um, diciamo sul settore alberghiero soprattutto è sempre esistito se uno si fa una rapida ricerca su Google e inserisce eh, imprenditore, non riesce a trovare dipendenti e Google inserisce delle date diverse rispetto a quelle che stiamo vivendo oggi quindi, che ne so, tra il 2006 e il 2017 eh, troverà qualcosa, troverà qualcosa quindi era un tema che già esisteva perché questo? perché il settore della ristorazione è un cosiddetto settore trainato cosa significa? significa che è un settore fortemente dipendente da chi si siede al tavolo a mangiare è una cosa molto semplice ovviamente se io ho in tasca 100 euro mi siedo a un certo ristorante se ne ho 20 me ne siedo, mi siedo a un altro ristorante se ne ho 5 probabilmente non mi siedo al ristorante o mi siederò al ristorante con una minore frequenza durante l'anno che è un tema molto importante quindi cosa vuol dire? vuol dire che il settore della ristorazione, dell'otelleria, Ok, o anche eh, se volete inserire questo tema, quello che riguarda diciamo il cosiddetto mare che è il nostro petrolio. Ecco, è un settore trainato da altre economie. Economie che possono essere banalmente i lavori che fanno le persone che si siedono al ristorante, che spesso e volentieri invece sono trainanti, cioè portano in avanti l'economia perché lavorano magari sul B2B, cioè. Business to business, cioè lavorano tra impresa e un'altra impresa, come può essere, che ne so, eh, vi faccio alcuni esempi, come può essere il saldatore, come può essere il montatore, come può essere, eh, possiamo aggiungere tantissime cose, l'impiegato, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi bisogna avere ben presente questo fattore. Certo è che nel settore dell'hotellerie, o se volete anche dell'oreca perché si chiama anche così se lo allarghiamo un pochino ecco questi settori qua purtroppo non hanno visto una crescita dimensionale dell'impresa ma anzi instabilità cioè cosa significa spesso e volentieri se noi ci facciamo caso nel no, nella nostra città ci sono cinque ristoranti ipotizzo e ci accorgiamo che ogni tre anni uno di questi chiude, poi riapre qualcun altro, poi richiude, poi riapre qualcun altro, eccetera, eccetera, eccetera. Questo perché? Perché fare imprese in Italia è estremamente complicato dal punto di vista burocratico, dal punto di vista della tassazione, dal punto di vista della normativa. E spesso e volentieri si utilizzano degli artifizi, tipo quelli che accennavo nel primo intervento, per cui io magari chiudo la partita IVA, chiudo quell'attività, mi sposto da un'altra parte e la riapro. La riapro perché così mi perm- questo mi permette magari di sfuggire al controllo dell'agenzia delle entrate. E questo non è positivo. Di contro ho una situazione, come dicevo poco fa, che non è stabile. Le normative non sono stabili. Pensate soltanto agli ultimi 5 anni. Prima c'erano i voucher. Poi è intervenuto il decreto dignità, i voucher se ne sono andati, ora si pensa di ritogliere il decreto dignità e quindi ritornare probabilmente al sistema voucher. Ben inteso, io non difendo né uno né l'altra manovra, ma semplicemente capite bene che la normativa è cambiata. Se io pensavo di fare impresa sul voucher, per dire, o su un contratto di collaborazione occasionale o su un'altra tipologia di contratto come può essere quella a tempo determinato, Tutte e tre le normative mi hanno cambiato la mia situazione e quindi banalmente o alzo i prezzi e questo dipende se i miei clienti sono disponibili ad accettare questi prezzi oppure, oppure sono costretto a evadere fare un po' di nero oppure addirittura a chiudere definitivamente e cercare un altro modo per portare a casa la pagnotta quindi in buona sostanza cosa si sta dicendo si sta dicendo che il sistema non si regge in piedi è difficile che si regga in piedi è difficile vedere anche nel settore appunto eh, della ristorazione delle aziende che prosperano che crescono che passano da 5 a 20 dipendenti a 100 a 200 1000, eccetera eccetera ci sono alcuni casi rari ad esempio il caso di Briatore, che onestamente può starvi anche sugli zibibbi se si può dire, eh, però capite bene che questa situazione è esasperante. Quindi bisogna permettere all'imprenditore di fare impresa, bisogna difendere il lavoratore con contratti seri e nel frattempo bisogna ovviamente cercare le risorse nel bilancio senza fare debito perché altrimenti questo va a danno delle nuove generazioni. Quindi bisogna che in politica arrivi qualcuno di un pochino più serio, che sia attento alle esigenze di tutte le classi sociali che è una cosa super importante, senza creare un vantaggio per questo o per quella, perché purtroppo i, pa- i pasti gratis, come dico io, sono sempre oltre l'asintoto, oltre le condizioni di esistenza e quindi quando si vendono pasti gratis si va sui balconi e si dice eh, abbiamo abolito la povertà, purtroppo la povertà arriva dietro l'angolo e ti dice no, sono ancora qua bella presente
0: però prima eh, c'erano comunque persone che andavano a farsi sfruttare perché avevano necessità di guadagnare e qual è la differenza? Perché adesso non riescono a trovare, ad esempio ho letto anche di un un imprenditore di un'azienda agricola a Bologna che non riesce a trovare personale per per le ciliegie ad esempio quindi deve deve mandare al macero quindi c'è neanche gli immigrati addirittura come è possibile che improvvisamente non ci sia nessuno disposto a lavorare anche se le condizioni non sono il massimo?
1: Beh questo può essere dato da tantissimi aspetti Può essere che ci sia un certo effetto reddito di cittadinanza Ma allora domandati Se una persona prende 600 euro al mese Con reddito di cittadinanza E sto parlando di un reddito di cittadinanza estremamente generoso eh, Perché non tutti prendono 600 euro al mese E non si mette a lavorare Significa che tu gli dai quanto? 1000 euro al mese? In nero per giunta Mm allora se questa è la motivazione beh allora bisognerebbe domandarsi come mai questa persona intende dare soltanto 1000 euro e allora lì inizi a farti una diciamo una riflessione interna e dici non guadagni abbastanza bene perché non guadagni abbastanza questa persona che vuole dare lavoro per 1000 euro perché chi compra questo prodotto non ha abbastanza capacità di spesa per comprare appunto quel prodotto a un prezzo maggiorato del 20-30% ok e perché non ha questa capacità di spesa beh perché questa persona che lavora magari anche in un sistema molto produttivo ha una situazione in cui tra datore di lavoro e appunto lavoratore se ne va un 30% dello stipendio in contributi pensionistici e poi dopo il, quello che rimane viene imposto a tassazione IRPEF. Ah ok, beh, abbiamo già un bel problema, no. <ride> mi pare di capire. Che se facciamo due conti, anche a prendere un buono stipendio, 25.000 euro, tipo che è un terzo livello del commercio circa, andiamo a Spanne, sono 1.300 euro al mese. Con 1.300 euro al mese tu mandi a casa, tu mandi avanti una famiglia. E con estrema difficoltà, se forse lavora anche se coniuge e magari è un part-time, forse sì, forse è arrivata a 2.000-2.100 euro. È un po' difficile quindi che poi quel settore che è indotto riesca a reggersi. Dopodiché ci sono alcuni motivi che sono legati al carattere culturale, ovvero vogliamo sempre di più lavorare eh, meno in quei settori a bassa produttività o a basso valore aggiunto e estenuanti come possono essere appunto i settori che tu elencavi prima che sono appunto l'oreca, l'otelleria, la ristorazione o più in generale quelli legati appunto al turismo
0: Ok però c'è anche un altro fatto da considerare lì adesso ti dirò qual è la mia ipotesi Eh, leggevo ad esempio che ci sono enormi disagi anche a livello eh, del settore aereo e non solo in Italia anche all'estero E leggevo che ad esempio nell'aeroporto di Londra non riuscivano manco a a pagarli il doppio a trovare gli operai per l'aeroporto. Quindi c'è un un problema di carenza di personale anche eh, all'estero. E io l'unica cosa che mi viene in mente adesso, visto che è una cosa tecnicamente recente, è la pandemia. Cioè probabilmente siamo stati in lockdown, siamo stati più a casa e forse abbiamo capito più il valore di, di... del tempo libero e adesso ci pensiamo due volte prima di andare a lavorare e di fare tante ore e ti torna il discorso
1: e qua invece è una, una situazione diversa perché quando analizziamo cioè quando noi analizziamo un problema dobbiamo come ti dicevo all'inizio no cioè piacerebbe sapere più nel dettaglio quello che è successo in toscana nel 2003 però purtroppo non lo conosco eh, invece qua bisogna comprendere a mio avviso personale che tutto quello che succede in Italia non è la stessa cosa uh, che succede magari in Inghilterra, che succede in America, eccetera, eccetera, eccetera. Quello che tu dici sulla pandemia è assolutamente corretto e ci sono delle situazioni che si definiscono e rientrano nella cosiddetta Great, great Resignation, cioè la grande rassegnazione. Cosa succede? Succede che tantissimi giovani e tantissimi lavoratori dopo essere stati in pandemia hanno almeno questa è la spiegazione che va per la maggiore poi suppongo che fra qualche anno avremo maggiori dettagli e magari la spiegazione potrebbe essere assolutamente diversa quindi siamo nel campo delle ipotesi spoiler quando si tratta di economia e in particolare diciamo di scienze senza dati non si può fermare niente quindi la mia è una supposizione è una delle più condivise però Quindi non voglio assolutamente mettere una situazione di causa-effetto già dimostrata nelle nelle mie parole. Ecco, l'interpretazione della Great Resignation è che tantissime persone abbiano fatto una riflessione durante questa pandemia su scuola, quindi istruzione, riformazione personale, eh, quindi... Non so, io faccio un certo lavoro e voglio fare farne un altro e durante la pandemia ho impiegato il mio tempo per appunto trasformarmi in un'altra, in un'altra persona con altre competenze e banalmente ci sono tante persone che durante la pandemia hanno iniziato a fare sport, eh, hanno iniziato a pensare ad altro, hanno rivisto la propria vita perché è stato un momento di fermo e di riflessione. Ecco, ipoteticamente questa cosa si è traslata un po' su tutti, anche su chi è che faceva dei lavori, come dicevi tu, molto usuranti. Quindi molte persone cosa vogliono fare? Vogliono fare un lavoro magari che, in cui si guadagni un poco di meno, ok? Però si è più vicini alla famiglia, più vicini a casa, si ha più tempo libero, si è più flessibili. E questa cosa, soprattutto nel mondo anglosassone, è estremamente presente. In Inghilterra poi gioca un ruolo fondamentale anche la Brexit, che appunto eh, ha fatto sì che molte persone iniziassero a domandarsi se fosse giusto rimanere in UK, oppure eh, fosse meglio spostarsi da altre parti, visto che molte di queste persone eh, vengono da altri paesi. Quindi giustificherebbe il fatto che appunto, ci sia un certo momento, una certa frazione, che crea appunto frizione nel mercato del lavoro e quindi tu vedi questa situazione qui inoltre inoltre, ci sono pressioni salariali al rialzo perché c'è l'inflazione e di contro le compagnie low cost vedono un aumento dei costi di trasporto cioè hanno venduto magari dei biglietti a 500 euro per andare, non lo so, al Nicaragua ipotizziamo e oggi invece quel biglietto dovrebbe costare 700-800 euro perché i prezzi eh, delle materie prime sono schizzati e quindi i prezzi dell'energia sono schizzati e quindi in buona sostanza i costi nel bilancio dell'impresa non tornano e quindi si cerca di accorpare dei voli si cerca di far fare più ore eh, nel limite del possibile si spera perché ovviamente se dovessimo scoprire che dei piloti guidano più del tempo necessario sarebbe un gravissimo problema per quell'impresa e quindi magari si cerca di spingere molto di più il dipendente che a un certo punto dice «No, io non ci sto!» e questa cosa appunto genera questi, queste situazioni che tu vedi tutti i giorni di voli cancellati, spostati, accorpati, eccetera eccetera.
0: Ecco, qui abbiamo anche un altro esempio di contraddizione italiana perlomeno io la vedo come una contraddizione mi ricordo, ti ricorderai sicuramente quando sono aumentati a dismisura, ad esempio, i prezzi del gas e della corrente elettrica Tante aziende hanno, hanno mostrato Hanno fatto proprio lo screen della bolletta nuova Che eh, non è un consumo domestico è Un consumo aziendale Quindi era tipo triplicata, quadruplicata Ma si parlava di migliaia e migliaia di euro in più E minacciavano tutti o chiusure Riduzione del personale E questo doveva creare estrema disoccupazione Invece adesso siamo con il problema Che si cerca, il personale e non lo si trova E non è un po' strano questo?
1: Eh, perché sono due settori differenti cioè se tu ci pensi i settori molto energivori eh, pensiamo che ne so eh, una fonderia una fonderia è molto energivora tu sai quanto costa tenere una persona in fonderia costa una marea di soldi se è una fonderia che rispetta le regole uh, mi è capitato di io sento che ho lavorato anche nel mondo del mercato del lavoro mi è capitato di guardare qualche busta paga di persone che lavorano eh, in questo settore eh, soprattutto qua dalle nostre parti quindi più o meno vicino a Lecco io sono di Bergamo più o meno ecco, sono persone che costano 3.000, 4.000, 5.000 euro al mese perché hanno tanti bonus legati al fatto che appunto stanno nei forni e lavorano coi forni Eh, quindi è assolutamente normale che ci sia questa situazione che di contro vede... (ride) una situazione diversa e fa ridere in un altro settore
0: eh sì. e quindi tu come prevedi che, che andrà avanti la cosa? cioè si evolverà le persone torneranno a lavorare si toglierà il reddito di cittadinanza per mandarli a lavorare cioè che cosa pensi che succederà?
1: ma onestamente non lo so cosa succederà io la vedo molto critica infatti eh, gli economisti o comunque gli esperti di economia definiscono questa situazione come policrisi Cioè una crisi che si autoalimenta sulla base di più crisi sottostanti. È una situazione che non abbiamo mai vissuto, nel senso che eh, abbiamo una situazione inflazionistica data dal mercato delle materie prime, quindi il mondo energetico, che ricorda quello che abbiamo vissuto negli anni 70, per chi ci ascoltasse, eh, mi ascoltasse, attimo per la prima volta, è ben conscio che durante gli anni 70 abbiamo avuto due shock petroliferi che hanno portato l'inflazione a crescere moltissimo, eh, e noi li abbiamo, l'abbiamo contrastata con l'aumento dei tassi eh, ad opera di Volcker. E attraverso una revisione della spesa pubblica questi due fattori messi meglio eh, messi diciamo in comunicazione hanno portato a una situazione migliore rispetto a quella precedente anche se c'è stato un costo perché infatti alzare i tassi riduce l'attività economica perché rende tutto più costoso rende più costoso il denaro ok però almeno si è fermata la circolazione eh, diciamo la spesa economica è stata messa la spesa pubblica è stata messa un pochino meglio non tantissimo qua si può discutere però siamo un po' generici e questo ha permesso appunto di superare la crisi inflazionistica però qua abbiamo anche una crisi geopolitica
0: Eh (ride)
1: quindi abbiamo una crisi che non si risolve soltanto alzando i, i tassi cioè Possiamo alzare i tassi e lo stiamo facendo, stiamo cercando di dettare una traiettoria, l'ACB, la Fed e la BOE stanno facendo così, eh, però poi bisogna anche eh, mettere a posto tutta una serie di investimenti per potersi staccare da questa dinamica geopolitica, visto che a quanto pare eh, insomma, di, di soluzioni a breve non se ne vedono e questo in parte è stato fatto però ha anche delle ripercussioni sul prezzo della materia prima perché infatti se prima noi compravamo attraverso un gasdotto oggi dobbiamo utilizzare dei rigassificatori quindi ci so- c'è del gas che viaggia fa diciamo eh, mezzo mondo letteralmente quasi e poi arriva diciamo sulle nostre coste o a Piombino o dove altro possa essere questo rigassificatore e quindi in buona sostanza rientra il gas nelle nostre case e quindi più o meno siamo in una situazione in cui abbiamo una crisi delle cosiddette supply chain ovvero catene di fornitura. Oltre a questo ovviamente abbiamo l'effetto della coda del covid che Eh è la crisi che abbiamo vissuto nel 2021 e un pezzettino anche diciamocelo nel 22 perché poi non so se ottobre... Dovesse salire, dovessero salire i contagi e dovessero salire i casi in ospedale potrebbe essere che il nostro governo chiuda visto che ha sempre avuto un, un atteggiamento molto prudenziale che possiamo anche discutere, ben inteso io non sono a favore di lockdown quindi figurarsi, però potremmo assistere anche a questo effetto poi ripeto abbiamo ancora la Brexit e abbiamo ancora delle tensioni che si tirano avanti dal 18-19 tra Stati Uniti e Cina e i vari bandi, i vari dazi, eccetera eccetera che erano stati creati da Trump. Quindi tutta questa bella cosa <ride> unita alla, transaz- alla transizione ecologica porta a una situazione molto molto critica, molto instabile per cui è difficile poterti dire cosa accadrà domani.
0: Tu prevedi che possa esistere il famoso reddito universale, cioè un giorno tutti i politicanti del mondo decidono di darci un reddito universale.
1: Il cosiddetto Universal Basic Income. Ma sì. uh, cioè nel senso io non sono contrario all'Universal in Basic Income. Cioè un reddito universale garantito potrebbe avere anche senso uh, finché Lascia I giusti incentivi Alle persone per lavorare
0: Esatto, perché stiamo già vedendo Che con il reddito di cittadinanza Le persone cominciano a rinunciare a quello che è sotto un tot Quindi... eh,
1: Sì, potrebbero Rinunciare sotto un tot Ma ben inteso Il problema non è il reddito di cittadinanza Il problema è Il sistema economico che lo accoglie eh, Che è ben diverso cioè, sì. Il reddito di cittadinanza Per come ho spiegato prima Non ha non, non è di per sé la causa del problema, è l'effetto che magari noi vediamo, poi magari anche una minima parte, eh, ben inteso, ripeto qua, non abbiamo dati su cui dire è sicuramente questo, però sic- mi sentirei di escludere che è il reddito di cittadinanza il problema. Invece il problema reale è come fissiamo questo universal basic income. Perché già nel reddito di cittadinanza un problema enorme è il fatto che se io vivo al sud e ricevo 200 euro dal reddito di cittadinanza, non è la stessa cosa che vivere al nord e eh ricevere esatto. 200 euro dal reddito di cittadinanza. E questo non è perché bisogna abbassarlo al sud o bisogna alzarlo al nord. Però questo per farti capire che le cose sono molto più complesse di una riga scritta da un politico inserita in gazzetta ufficiale è necessario, a mio avviso, che i politici siano consci del fatto che quando inseriscono una normativa all'interno di un sistema complesso, ecco, devono avere quantomeno capito superficialmente che sistema stanno stanno toccando, cioè cosa è l'economia di quel paese, di quel posto. Quindi, ti faccio un esempio, 2000 dollari al mese negli Stati Uniti d'America e tra l'altro, neanche in tutti gli Stati Uniti d'America però bisognerebbe capire quale stato si stia riferendo, non sono la stessa cosa di 2000 dollari, sempre statunitensi, ancora visto che mi scamodato scomodato prima il Nicaragua, in Nicaragua. Vabbè. Ok? E, e la stessa cosa potrebbe valere per la Grecia, per l'Italia, potrebbe valere per la Russia, potrebbe valere, eh, che ne so, per un paese dell'America Latina, come può essere, non so, l'Argentina, la Bolivia, eccetera, eccetera. Ci sono situazioni molto complesse, molto districate, che appunto, essendo che sono complesse, sono difficili da capire, bisogna eh, cercare di comprendere quello che sta sotto alla base. Eh, E lì non è facile, c'è una discussione enorme. Quindi teoricamente parlando, eh, visto che stiamo parlando solo di teoria, non sono contrario. Dal punto di vista della pratica bisogna sempre cercare di capire eh, che effetti questo crea poi sul tessuto economico di quella particolare mm. eh, zona del mondo. Ecco.
0: Questo ovviamente, allora l'ultima domanda, tu prevedi che l'Europa unita si disgregherà o si rimetterà in sesto?
1: Guarda, io appartengo a quelle persone che non sono affatto contrarie all'euro mm-hmm. e ci tengo a precisarlo, ma che sono super convinte che Uh, l'euro abbia creato o meglio, abbia amplificato una situazione italiana già precedente ovvero la situazione per cui noi non ci, uh, non ci importa dell'equilibrio di bilancio, cioè cosa significa? Significa che l'Italia aveva problemi strutturali eh, prima di entrare nell'euro e non sono quei problemi strutturali purtroppo che molta gente racconta Rispetto a eravamo poco produttivi, eccetera, eccetera, non non è affatto vera questa roba qui. L'Italia aveva una grande opportunità nell'entrata nell'euro, si era messa circa a posto. Però purtroppo ehm, veniva anche da una situazione critica, eh, politicamente critica. Ad esempio, io cito Craxi come uno degli ultimi eh, delle ultime persone che hanno partecipato, diciamo a questa giostra ecco veniva da questa posizione critica per cui eh, in un'ipotetica unione monetaria avrebbe fatto pressione eh, su tutto il resto d'Europa affinché eh, la salvasse e questo effettivamente poi si è realizzato Ad esempio, il quantitative easing di Mario Draghi insieme alle cosiddette OMT, cioè il whatever it takes. Così almeno le persone che ci stanno ascoltando capiscono. Ecco, quel whatever it takes fu fatto per salvare l'Italia dal default. Questo, ovviamente, non non fu un problema. Il whatever it takes, ben inteso. Anzi, fu una prova di forza da parte dell'SB, cioè della Banca Centrale Europea. Al contempo, però, il cosiddetto quantitative easing, whatever it takes, durò fino al 2018 e fu prolungato al 2019. Si cercò di rientrare un pochino perché, perché l'Italia ancora continuava a fare eh, politiche espansive quando ormai la crisi era finita da sei anni. E questo non permetteva appunto all'economia di risalire perché era annaspata l'economia. Si erano fatti degli errori enormi, non si sono mai messi a posto. Uh, e tra il 2013 e il 2018 noi avevamo una legislatura in cui si potevano fare tantissime cose e esplodere e non le abbiamo mai fatte tant'è vero che se uno va a aprire la Nadef cioè il documento di economia e finanza la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza eh, dell'ultimo governo, cioè, dell'ultimo anno del governo Letta scopre che l'Italia doveva esplodere dal punto di vista economico sul previsionale se invece si aprono poi i documenti di economia e finanza degli anni successivi dei governi Renzi e i governi Gentiloni si scopre che cosa? che invece questa cosa non è accaduta e quindi noi abbiamo sprecato tutta quella crescita che si poteva fare eh, si poteva addirittura arrivare al 2% anno che insomma per un'economia che veniva dal 3-4% meno 5-6 meno più 2-3 più eccetera eccetera 2% è 10 volte tanto giusto per intenderci eh, questo 10 volte tanto non è mai stato raggiunto ok? quindi questo è eh, il tema a mio avviso quindi non l'abbiamo fatto perché abbiamo sempre sperato nell'Europa stessa cosa con la pandemia da Covid-19 arrivavamo già male da appunto questi anni che ti raccontavo prima quindi giustamente eravamo ancora annaspati e abbiamo chiesto un'altra mano all'Europa l'Europa ce l'ha data tira e molla e ripiccate e non ripiccate il MES non lo voglio usare si sì, lo usiamo, no il sanitario eccetera eccetera e arriviamo a questa nuova crisi alle porte preannunciata, superannunciata con politici che vogliono fare 50 miliardi di euro di scostamento di bilancio, qualcuno che vuole fare operazioni da 60 miliardi di euro l'anno di deficit, come ad esempio Forza Italia nella sua veste di Berlusconi oppure chi è che vuole fare come Fratelli d'Italia, 80 miliardi di euro di eh, costo anno in più aggiuntivo e aggiungiamoci magari, visto che gli altri programmi disponibili non ci sono di PD e Movimento 5 Stelle, ma visto che è uscito quello di, eh, di azione diciamo anche questo, eh, nel piano di azione si prevede una tassazione dello 0,1% per ottenere 40 miliardi, che per chi sa fare le proporzioni Eh, fra quelli che ci seguono, immagino tutti perché tutti abbiamo fatto la terza elementare, è facile scoprire che parliamo di una tassazione su una base imponibile di 40.000 miliardi di euro, giusto per intendersi 80.000 miliardi di euro è il PIL di tutto il mondo, quindi capite bene che in questa situazione molto critica c'è soltanto da... Non so, sorseggiare un buon alcolico, io vi suggerisco <ride> e, e aspettare chi, chi vincerà queste elezioni. Nel frattempo, vi informo che la, la BCE ha già predisposto uno strumento che si chiama. Eh, TPI, che qualcuno ha ribattezzato To Protect Italy, che fa un po' ridere, in verità si chiamerebbe strumento per proteggere eh, la politica di trasmissione dell'ACB, ecco, ha preparato questo strumento ad hoc ancora per noi, per proteggerci in buona sostanza. Uh, però io sono sicuro che insomma, l'Italia giocherà ancora su- l'ennesima volta il suo moral hazard condannerà l'Unione Europea che non gli dà una mano poi l'Unione Europea gli darà una mano uh, dicendo vabbè dai magari questa volta hanno imparato e-, e-, e così via discorrendo quindi non so se l'Unione Europea si disgregherà sono sicuro che comunque diventeremo sempre più poveri a continuare a fare così
0: Ok, quindi quindi questo questo fa riflettere, eh, il consiglio che vi do io ragazzi è investire sulla propria vita, cioè cercare di…
1: Sì, tantissimo, investite nella vostra istruzione, sempre, sia che rimaniate in Italia, sia che eh, un domani decideste di andare all'estero, investite su di voi, mi sento anche di dirvi davvero con tutto il cuore, non fidatevi dei guru perché se sì, vi ho appena spiegato che la situazione economica è estremamente indecifrabile. Se vedete su Instagram tizio Caio Sempronio che vi dicono di investire in questo ETF, in questo asset, n- non ci credete così, ma piuttosto sbatteteci la testa, passate 40 ore a cercare di capire cos'è sono quelle sigle e rendetevi conto di che cos'è il mercato finanziario, di che cos'è l'economia. Eh, però davvero... Quello che mi piacerebbe far passare in questi 40 minuti, e ringrazio ovviamente Fabri per per l'occasione e per lo spazio, è che purtroppo a problemi complessi una risposta semplice non può essere data e ci sono molte complicanze che eh, ci rendono estremamente difficile poter prevedere il futuro. Quindi state attenti da chi... Ha in mano una soluzione per il futuro da chi non vi racconta quali sono i rischi della sua interpretazione da chi non vi racconta eh, insomma anche le parti critiche di quel progetto state molto molto attenti perché ne va del vostro futuro mi viene da dire
0: assolutamente assolutamente cercate di, di studiare di distinguervi di, di arrivare a, a prendere un qualcosa che sapete fare e di renderlo produttivo magari vi viene da dire No, di... Io
1: direi, direi giocate con la fantasia sì. Se vi piace qualcosa impegnatevi a tal punto da diventare i migliori forse Ma anche se diventate eh, leggermente mi... e bravi va benissimo Davvero però fate qualcosa che vi piace ecco. e... e cercate di... di portarvi a casa un qualcosa per voi Davvero da poter poi rivendere eh, quindi diciamo, non credete a, alle illusioni
0: Esatto, allora dici dove ti possiamo trovare e siamo ok, siamo a posto
1: Allora diciamo per chi non si fosse rattristato troppo dalla mia interpretazione sì. del tutto Se ne vuole ancora E eh, ne vuole ancora, io giuro che eh, sono sempre disponibile eh, In particolare il martedì e il venerdì su Twitch Mi trovate a twitch.tv slash dr eleganza con la Z Eh, quindi il martedì sera vado live per raccontarvi un fatto un pochino più nel dettaglio, quindi sono live incentrate su un certo tema, stiamo finendo adesso in questo momento il ciclo rispetto all'istruzione, quindi con alcuni ospiti parliamo di istruzione, di carriere eccetera eccetera, di possibilità universitarie e quant'altro e il venerdì Invece facciamo la nostra rassegna economica che va in onda tra le 17 e le 17.30 e dura fino alle 18:18:30 e lì parliamo proprio di cosa è successo durante la settimana dal punto di vista economico. Se per caso non siete live potete recuperare tutto su YouTube, in questo caso il canale è youtube.com slash c slash economia italia, oppure venirmi a seguire su Instagram che è umberto bertonelli dottore elegantia, in questo caso, eh, per insomma seguire tutte queste belle cazzatine mi verrebbe da dire.
0: Perfetto, allora grazie per averci illuminato, per averci dato anche qualche dato in più su cui riflettere e buona notte a tutti gente.
1: Grazie mille a te Fabrizio, è stato un piacere. Buona serata.
0: La musica utilizzata è di Audionautics.com in Creative Commons by Attribution e Back Bay Lounge di Kevin MacLeod dal sito incompetech.com musica in Creative Commons 4.0 by Attribution.
1: E adesso un bel caffè.